0: dos Fruits Palhares.
1: Fruits. Você viu que o nome da fonte vai ser Fruit? Song? Ah, uh, <risos> É, a
0: gente
1: falou que vai ser Fruits,
0: galera. É, eu sou formado eu de administração, né? Então, até essa é uma curiosidade. Né? É, você é formada de administração? É.
1: é. Beleza.
0: É. Preparar a embalagem por consequência da vida.
1: Óbvio. Olá, meu nome é Hulk Genelis, sou designer de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber podcaster e nas horas vagas, assim como o Marcão professor universitário, que afinal, além de dar aula, a gente trabalha, né? É. Palhares é um designer de mão cheia, apesar de ter feito administração. Aquilo que acontece, né? Designer competente é designer que fez outra área primeiro, né? na é isso, Marcão? É,
0: na verdade, eu, 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 esse negócio de designer de mão cheia é você que está dizendo, cara, porque eu, eu acho que eu sou um apaixonado por design, eu acompanho bastante. Não, eu, na verdade, eu, eu nem me considero um designer, eu me considero uma pessoa que acompanha design, que... É, gosta de design que procura estimular muito o desenvolvimento do design, né? hum. especialmente na área de embalagem, que é onde eu atuo. Mas eu acho uma ousadia me chamar de designer. Né? <risos> Mas seu pai é designer, né? Não, meu pai é jornalista. Também não é designer? Não. Nada. Meu pai é, tem uma história de uma carreira longa, toda feita na grande imprensa, trabalhou em grandes veículos de comunicação. E... Em 1999, a gente começou uma revista de embalagem. Ele teve é, esse projeto e é, lançou a revista. Meu pai, ele, ele na verdade, Wilson Palhares ele tem uma história longa é, na grande imprensa, em jornais e revistas tá. de grande circulação. E em 99, 1999, porque é do século 21, teve um século antes. <risos> Na verdade, de... se for pelo palhares, 1899, né? Não, a, <risos> gente, a gente viveu um século anterior também, no século anterior... Milênio porque... anterior. no um Milênio anterior, tá? <risos> viu a passagem do milênio, ficou assustado com o um bug do milênio. Bug do milênio, quase. É. Mas é, em 1999, o meu pai teve um projeto, é, dentro da empresa que a gente tem de comunicação, de lançar uma revista na área de embalagens com um foco é, de trabalhar não só uma especificidade técnica, mas de olhar para o negócio e olhar também para a questão de como o design é uma coisa importante. É, curiosamente, a capa da edição número 1 um é sobre design. Uhum. Tá? Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria mais envolvido com isso. <risos> Mas nessa época você já fazia administração? Ou já tinha terminado já tinha terminado? Não, eu tinha, eu tinha me formado. Já eu me formei. formei em administração faz bastante tempo, antes disso ainda. É... Mas não bem antes, vai 90? Por... 93. Ah, vai bastante pra, pra é dar verdade. um um pouco da revelação da idade. Ah, Mas... foda-se
1: também. É,
0: é que, sabe, é tipo Glória Maria. Assim, sei, tá? sei. <risos> Mas... É, eu, na prática, eu, eu era formado, eu me formei em administração pública pela GV, não foi em ah, administração tá, de tá. empresas lá. Tá? Só que eu comecei a trabalhar com meu pai desde cedo, é, ele não, tinha não, a não, empresa dele, a gente foi tocando o negócio e, e foi se envolvendo com essa questão de comunicação. É, e, e surgiu daí esse projeto da área de embalagens, depois eu posso contar o porquê, como a gente chegou sim, até sim, lá sim, 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 mas lançou a revista Embalagem Marca em 99 e desde 99 eu estou junto, meu pai agora está um pouco mais retirado, mas ainda envolvido <risos> tá? porque é, isso eu acho que é uma, uma coisa é que o motiva um né? é, é como um filho é, talvez o filho preferido dele, <risos> mas é, mas então ele tá tá ainda atuando Ó, no próximo
1: quadro a gente vai fazer uma sessão de psicanálise com o Marcos, aqui ele vai contar quando eu fui filho do pai mandar mandei
0: mas o, o fato concreto é que desde então a gente foi se envolvendo com a cadeia de cadeia produtiva, de embalagens e, e até em um determinado momento nós tivemos só uma decisão na empresa se a gente seguia com uma empresa de comunicação que fazia conteúdos em diferentes segmentos, tá. ou se a gente se aprofundava na área de embalagem e achava outros caminhos dentro do setor de embalagem. E assim aí que vocês resolveram ir para embalagem. É e aí nós nós já estávamos com o pé lá dentro e resolvemos seguir e, e abriu sempre muitas novas oportunidades. Esse esse mercado é um mercado incrível, é um mercado sempre com bastante energia, demanda né muita demanda. É... Lógico, com seus altos e baixos Sim, também, que a gente é. vive no Brasil, Sim. É, mas ao mesmo tempo é um mercado bastante é, promissor. Né? O mercado de embalagens é um mercado que sempre tem novidade, tem muita inovação acontecendo, é, sempre tem muita demanda e, e hoje o que acontece é que é, existe uma evolução tecnológica, a gente pegou a abertura do mercado em 92, então, 92, a revista é, é depois, já pegou um mercado bem maduro, bem maduro ou bem, em crescimento, e hoje o mercado brasileiro de embalagens é um mercado altamente tecnológico e, e que tem que dar respostas para questões como sustentabilidade, questões é, de fazer um produto chegar de uma maneira acessível para as pessoas. Então, é um mercado bem interessante que eu acho que tem tudo... É, a ver com esse pensamento de design de você sim, sim. solucionar questões de uma maneira é, olhando para uma cadeia, como um sistema né? então claro. isso, isso é uma coisa que eu acho bem importante e daí que a gente acabou seguindo nesse, essa toada
1: Marcão, legal isso e uma das coisas que eu queria trazer você aqui e para a gente conversar também e em alguns pontos assim, você veio muito falando né? o meu sócio também veio meio, meio por essa área, a gente se encontrou meio no meio do caminho porque ele tinha uma fábrica de ventiladores, e aí trabalhando com o produto e tal E ele percebeu lá nos anos 2005 e tal, que teve um tal aí de Gutulio da Costa Que a gente conhece bem pra cacete Que de repente ele pegou e começou a vender super bem um nicho de ventiladores Só que era um nicho super clássico de ventiladores feitos de madeira E entrou com plástico, entrou com tudo, ganhou prêmio, um monte de coisa pra falar Meu, que porra é essa de design? Pra ele design era como todo mundo acredita ser, que é a florzinha, faz tal coisa tal coisa e daí ele foi mais para essa área. E é engraçado que ele, ele também é da área de administração, ele vem da administração e entende o design como uma estratégia de negócio. Com você aconteceu também isso? Ou foi meio, você caiu, tipo, quando você estava contando, você caiu de paraquedas nessa história? Você entendeu que o design era uma ferramenta estratégica interessante e é por isso que você deu o Porque você podia simplesmente pegar ele depois que lançou e falar, cara, mas na boa, vou continuar com a minha vida de administrador, vou administrar isso daqui... Mas você se envolveu muito com a área de design. Hoje, você tem um concurso que banca essa área de design, né? que banca assim é, os conceitos de design. né Então, para que que serve, como é que funciona. Você trabalha bastante com isso e dá bastante incentivo para quem vem de uma uma outra área, por mais que você tenha continuado a empresa. Veio esse esse pensamento, qual que foi a grande transformação que você falou? Puta, design tem algo a mais do que essa bostinha aí que a gente costuma ouvir. Eu
0: acho que é legal essa, essa sua constatação, porque... Quando, a gente, quando eu comecei a revista, quando a gente começou a revista, é, o que a gente escutava na questão do design era, não, o design ajuda a vender, mas muito com essa pegada do o design que tem um shape bacana. Romântico, um assim, que tem, É, ah, o cara trocou uma cor, é uma coisa do grafismo, que é super importante, sim, é um negócio sim. extremamente interessante E a gente frequentava ao mesmo tempo, com, com, conversava muito com as fábricas, né? com os fabricantes de embalagem. E quando eu ia falar com os fabricantes de embalagem, eles falavam assim, ah, cara, design, putz, esses caras inventam os negócios, cara, não dá para fazer. Isso é 99, né? isso é grande, 99, é. Essas, é. Ah, tudo que os caras fazem, nossa, ah, eles acham que é tudo que tem que ser bonitinho, mas pô, o cara não conhece a fábrica. E, aquele, e aquela conversa, eu falava, ah, tem algum, alguns caras que trabalham direito, tem uns caras que eles fazem e eu comecei a entender falei, Pô, por, que esse, por que esse cara faz direito o que esse cara faz de direito uhum. e, e daí o assim, um pensamento que eu sempre comecei, a, que eu comecei a olhar com bastante atenção foi essa questão de que é, você tem que olhar para o processo todo, tem que entender todas as pessoas envolvidas e que o pensamento de design, ele é muito maior do que o design em si. Hum. É que na época a gente não é chamava, verdade. não tinha esse nome... Não do... tinha esse nome pomposo no é... Tim Brown, É. é. E, é. E, e o que acontece? Então, você falava, ah, o design era um negócio que ficava restrito na parte mais estética. e, e quanto na verdade, muitos projetos bons, eles nasciam desse pensamento de design. Uhum. E eu comecei a me aprofundar um pouco nessa, nessa questão, olhando e, e na época, não, eu, eu não chamava isso de design, eu nem sei como eu chamava. É, na época, a gente nem tinha esse nome no Brasil, na época era design
1: industrial, cara.
0: É, e pensava um pouco assim, ah, um pensamento mais integrado, uma integração de cadeia. Tá. E, e, lógico, que também é um pouco diferente do que um pensamento de design, porque a integração da cadeia é necessária até hoje, que a aproximação sim, dos pode, zeros e sim. tudo. Mas, quando quando nós começamos a olhar para isso como uma ferramenta de diferenciação, olhar outros países como as coisas aconteciam ver literatura a respeito, pô é isso. Tá? É, e, e, e até hoje eu sinto que existe uma resistência muito grande com relação à questão da que é o design, muita gente ainda, ainda enxerga com esse preconceito. Quando você
1: falar muita gente, a gente está falando, que assim, tudo bem, a pessoa ordinária, a pessoa o público comum, até dá para aceitar, assim, tá, mas a gente está falando assim de empresas que... Muitas empresas,
0: eu acho que muitas empresas, especialmente as pessoas mais envolvidas em produção, tá. mesmo que tem o pensamento, vamos, vamos colocar... cartesiano mais cartesiano, mas o lado da engenharia eu gosto de dividir muito assim, porque você começa a criar blocos que não são sim, adequados. Sim, sim. Mas... Não, mas é, é um
1: analítico, né? É, um é, muito analítico.
0: Exato. Isso, e, e, e acho que o design, ele nasce muito também um pouco desse, de caos, né? É,
1: principalmente da experimentação, né? A experimentação. O, o, o design, eu acho que aí, tal tá, ponto, é interessante você falar isso, até pra gente não é, botar os pingos nos isms, os pontos certos, né? Quando a gente fala, assim, no pensamento mais cartesiano, é que qualquer Pessoa que trabalha na engenharia, dentro de empresas, eles têm metas, eles têm horários, eles têm uma linha de produção para cuidar, aquilo lá tem que funcionar em padrões para ele poder ter uma logística, um pensamento, para entender quanto vai ter de produtividade e assim por diante. E o pensamento do design, ele também é um pensamento, tem um lado racional, mas ele é muita experimentação. Então, tipo, eu não preciso chegar à resolução final de um desenho para poder testar esse desenho. Então, eu já testo. O que é nessa jornada minha, por exemplo, de produto a gente percebe que, cara, eu estou fazendo um protótipo, esse protótipo ele é para a gente validar um monte de coisa, tirar da frente um monte de problemática então não preciso ter todas as furações perfeitas porque a gente está testando, a gente já vai eliminando isso e o que a gente sente das pessoas que tem pensamento mais cartesiano, que vem da engenharia que querem tudo padronizadinho, porque afinal eles têm que botar a linha de produção é que é o momento antes, é um momento de teste que vai ajudar a chegar inclusive numa produção muito mais eficiente é isso que a gente está, é isso que a gente tá colocando, né? Mas continua aí. É.
0: Não, eu acho que é isso e, e tem uma outra coisa que mesmo quando a gente começa a falar de design, o design se si, nessa maneira como as pessoas enxergam ele é muito amplo, porque você citou bastante o desenho de produto, né? O design de produto sim, sim. Ah, é. e a gente tem uma base que vai para tipografia, vai para parte gráfica, vai para teoria das cores, é, que que é um outro mundo. E, apesar uhum. de conviver né? o mundo da embalagem então é, é um mundo que não sei, eles são irmãos siameses de certa forma sim, sim. Mas, é, mas são pensamentos muito diferentes então é, eu acho que existe uma, um preconceito principalmente com essa parte mais, vamos chamar mais de frufru né? uhum. É, uhum. eu acho que essa parte da experimentação as pessoas até hoje já aceitam então, tá. você tem a prototipagem hoje com a tá. impressão 3D, você tem tá. caminhos de acelerar e isso eu acho que já está mais é, consolidado consolidado é. mas existe um lado ainda que parece que é muito é muita arte né e na verdade o design ele não é arte, não não é, ele,
1: não é ele 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 bebe dessa raiz muitas vezes mas ele não é realmente é. não é ele e... é uma ferramenta
0: estratégica para poder entender como melhor entregar
1: um produto um serviço assim por é. diante
0: né? mas o, o curioso daí é que existe eu acho esse preconceito de um lado das pessoas que você chamam cartesianas mas eu acho que existe também uma, uma certa limitação de pensamento, às vezes, do cara que é o designer. Ah, faz, não,
1: com certeza. Que... O romantismo, é. isso aí atrapalha o cara ele... O ego, a gente fala muito de ego. E daí,
0: e, eu acho que mesmo a perspectiva de que o trabalho do designer, ele é muito estratégico. E não necessariamente é um trabalho que vai vai se limitar. Ah, daqui para frente eu faço, porque a parte que eu vou embelezar, Perfeito. vou dar a experiência adequada. E, e eu acho que... A, as pessoas têm que entender que quando elas estão pensando na experiência do usuário estão olhando para uma... a experiência do usuário ela vai da beleza a maneira de que eu abro uma embalagem Exato, é? quanto aquilo eu consigo fechar o quanto aquilo cabe na minha mão ou cabe na prateleira da minha geladeira então são detalhes que que vão ter que ser pensados é, da experiência do usuário e até aí acho que as pessoas chegam bem uhum. E é aí sim. ela tem que olhar, como é que eu vou imprimir isso aqui, tem Caramba. seis cores, tem sete, tem cinco, é, é flex, é dry offset, é offset, o que vou, não era é o que eu tinha falado, é, a pap, né? é, mas o, <risos> é, eu acho que tem que entender é, como é que isso é paletizado, como é que perfeito, isso é armazenado, como é que o produto estraga, uhum. tá? é, ah, eu quero fazer, eu quero tirar plástico, que é hoje né, a uhum. moda das pessoas falarem, sim. tá, vai tirar e vai pôr o quê? Tá? É, ou vai abrir mão de shelf life então uhum. as pessoas estão dispostas a isso então eu acho que é uma discussão que, que ela deveria se ampliar também para o lado do, do designer Essa é uma, sim, 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 é uma sim, conversa sim. que a gente tem com alunos né? é, é não, gente... inclusive foi até
1: engraçado você comentando isso daí foi uma coisa curiosa a gente uma vez recebeu um projeto que tinha que resolver, eu não vou falar o cliente que era a Fisalha mas então, o projeto foi engraçado eles mandaram para a gente um projeto e tinha sido uma agência gráfica que tinha feito. E aí a primeira coisa que a gente bateu é, o olho, eu falo, cara, mas sério mesmo que os caras, né? Depois a gente fica numa agência de... Aquelas que pegam grandes contas e pegam e de repente fala ah, eu te entrego o Shape, né? Pega é, uma conta de meio milhão, aí fala, ah, o Shape eu te dou de graça. Porque teve uma época aí, até os anos 2005, era assim, ah, o Shape vinha de graça. Então os caras entenderem que o Shape tinha um projeto para ele mesmo e tal. Mas a, graça é que a primeira coisa que a gente olhou, bateu o olho e falou, meu, mas não cabe no gol. O cara fez um, um, um frasco muito grande que ele queria fazer longilíneo para chamar a atenção em relação aos outros, aquela, aquela parede da gôndola, né? queria que aliás tem um nome, né, isso daí. É... E a primeira coisa que a gente viu aqui é no ele não batia, o cara não tinha pensado no básico, que era padronização e cabe na gôndola, sabe?
0: <risos> tipo... é, então, eu, eu acho que isso é o, o, o que encanta no, no mundo da embalagem para mim. O que me fez vir desse mundo da administração com uma certa tranquilidade, porque... Você, quando fala de design, fala também de eficiência, fala de organização das coisas, fala de negócios, que são as coisas que eu sempre estive mais habituado Sim. a falar. Como é que eu resolvo isso em termos de sustentabilidade? Sim. Então, uma decisão de, de design, ela vai impactar em como é que essa embalagem vai ser descartada, se ela pode ser reciclada ou não pode. Sim. Então, é, isso é bem e encantador. Passa, né? E passa
1: também... É encantador. E passa também pela... Uma coisa que eu estou bastante, hoje em dia, instigando, é pensar que agora... Teve um momento em que quando a gente, eu não sei se você sentiu isso, mas teve um momento quando as mídias elas eram totalmente direcionadas, você sabia de onde vinha a propaganda, que vinha de uma televisão, de uma Globo, não coisa, porque... Então, quando a gente tinha esse meio de massa, tá, é, a gente tinha um, um, um canal só de distribuição e a percepção do usuário, né, era uma percepção limitada. Então, por exemplo, saber que o produto é bom ou não, eu tenho que acreditar no que está na mídia me dizendo. E às vezes você vai descobrir que o produto é bom ou não depois. E hoje a gente tem um ponto avanço com a entrada da internet, essa, essa grande transformação que na verdade também deve ter sentido e tal, que é, pô, agora o usuário tem a capacidade de dizer se a embalagem é boa ou não, se o produto é bom ou não, praticamente um minuto depois que ele é lançado no mercado, porque tem esse é, revive. E daí eu entro com essa questão justamente com o seguinte, ainda eu vejo que o público em geral dá uma culpabilidade das embalagens, dos produtos, mas vamos falar aqui específico da tua área das embalagens nas empresas. Mas existe uma culpabilidade também do usuário, o usuário hoje é responsável, se ele sabe de onde vem, se, se antes o cara falava, ó, oh, a minha embalagem é, é ecológica, e você vai descobrir que não é, porque alguém, alguma hora, um cara que é técnico, pegou aquilo lá, descobriu, foi conversando, foi de boca a boca, demorou 10 anos para descobrir que aquela embalagem não é Tão ecológica quanto a empresa estava vendendo numa propaganda, é isso que eu quero dizer? Hoje em dia, em dois minutos, o cara fala, ah, sou ecológico. Aí o cara olha e fala, não, essa balagem não é ecológica. Então também é responsabilidade do usuário, não acha? Está não mais só na mão da empresa, está na mão também do consumo do usuário.
0: É, eu vou dizer assim, acho que você tocou numa questão que tem várias camadas. A primeira delas é esse espaço do greenwashing, eu acho que deveria acabar. Perfeito. Né? Porque falar que eu sou ecológico, mas não, não sou é uma coisa que eu acho que cada vez é, mais as marcas estão as marcas grandes e sérias deveriam pelo menos então eu acho que esse é o primeiro ponto é, é esse né mas com relação à, à responsabilização do consumidor eu acho que sim e não tá ah. eu vou te explicar por quê eu acho que sim a gente tem responsabilidade porque afinal a gente descarta as coisas que a gente consome a gente escolhe as coisas muitas vezes a gente escolhe as coisas que consome é, então, eu acho que a gente tem, é, por um lado, essa essa responsabilidade de falar, ó, já que eu escolhi o que eu vou consumir é, e eu tenho condições, muitas vezes, de descartar isso adequadamente, eu vou descartar adequadamente. Não é o que acontece. não tá? é, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí, por que que não acontece? Aí, a gente vai descascando um pouquinho o negócio e vai chegar aqui para muita gente. Isso não tem repercussão nenhuma. Uma pessoa que mora... Um lugar que não tem uma árvore, que nunca conheceu uma praia. Vai ver uma tartaruga morrendo. Isso não tem não, não tem... não faz parte do contexto dele, da, não, da vida dele. E a vida dela está muito no dia a dia, no, emergente, no emergencial ali. E eu acho que isso faz com que as pessoas, de fato, não tenham essa, essa vinculação. Apesar de, de que, ao, ao descartar, por exemplo, a embalagem de uma maneira inadequada, talvez essas pessoas que têm menos condições, essas pessoas é, que menos têm essa conexão com o problema que se apresenta, são aquelas que têm um problema imediato, porque tem uma enchente sim, na casa delas, não sim. é na minha casa, não é na sua sim, casa. Sim. Tá? É, então, eu acho que isso é uma, é uma questão. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas têm uma responsabilização e não têm. E eu acho que outra coisa que também é, me deixa é, com essa... eu vou dar uma isenção para essas pessoas, uma certa uma certa um perdão para elas é, né? é, é porque de um lado a gente tem um governo que não coleta tá adequadamente se a gente tivesse uma coleta de lixo decente é verdade
1: você já, já, já você tem trabalho malado vê isso aí direto né é. já vi tipo você pode até separar em muitas regiões mas aí cai tudo no mesmo é, balde né exato. quando vai coletar né uma isso bosta. quando
0: tem a gente não deveria ter é. mais lixão a ser Alberto e tem tá né? então eu acho que a gente tem um lado que é a responsabilidade, vamos chamar do Estado, uhum. tá, para isso, que está inclusive em lei, uhum, tá? uhum. É, e a gente tem também, acho, uma responsabilidade das empresas, porque elas criam tantos discursos de sustentabilidade que não são compatíveis entre si, que isso gera uma confusão, então eu, eu trabalho com embalagem há mais de 20 anos, uhum. e, é, e eu tenho dúvidas, quando você olha algumas coisas, você fala assim, isso será que é melhor ou será que é pior? E você, dependendo de onde você faz um reporte, numa análise de ciclo de vida, por exemplo, sim. talvez seja melhor e talvez seja pior. Sim, sim. Então, eu acho que, assim, algumas categorias de produto trabalham com alternativas diferentes de embalagem, poderiam unificar, né, para dar um padrão. olha, café é esse tipo de estrutura. Uhum. Então, se eu chego numa coleta, numa cooperativa, e eu pego uma embalagem de café, eu já sei o que é aquilo. Já sei o que destinação vai, uhum. vai ter. Mas não, uma tem uma estrutura, a outra tem uma outra estrutura que é tida como mais sustentável, porque agora virou monomaterial, aí tem uma outra que é mais sustentável, porque ela elimina e, e faz um outro tipo de material, então é, como é que você separa isso depois? Então, para o consumidor até a gente pode chegar no limite de falar, ah, joga lixo seco e lixo orgânico, é, né? ok. É. Mas aí você vai chegar numa cooperativa e talvez não tenha uma destinação para todas essas embalagens, e muita coisa que tem valor, que poderia ter valor de recuperação, e muitos dos esforços da indústria para que essas coisas tenham valor de recuperação, não vão acontecer porque a gente não tem. Porque a cadeia não está fechada. Não está né? pronta do... para isso. Não vai dar volume, não vai dar escala. Se não vai dar escala, não vai remunerar bem. Se não vai remunerar bem, não vai ser coletado. Tá? Então eu acho que. Então eu falo assim: é uma responsabilização das pessoas, elas deveriam ser responsabilizadas sim, mas até a página 2. Uhum. né? Porque eu acho que elas são um ponto final ali da do descarte, elas são um elemento crucial para que tenha um bom descarte, mas elas não podem assumir essa responsabilidade que também é das empresas e também é, é, é quando do você, Estado.
1: É quando você coloca aí, eu até colocaria que não é um ponto final, é um ponto intermediário, né? Você tem o começo que é ali a produção, depois tem o intermediário que é o uso e depois a descartabilidade que tem responsabilidades de outra entendi. Acho ah, interessante isso tá?
0: É, eu eu acho que assim é. Temas complexos, isso que é o índice do design sim, também, sim, tá? sim. eles requerem cooperação, eles re re requerem diferentes stakeholders agindo, sim. eles requerem é, co é, compartilhamento de informação, uhum. compartilhamento de responsabilidade, compartilhamento de custos, é, então eu acho que é, tem muito para o design colaborar também nisso, uhum. né? desenho de processo, desenho de serviço, desenho de produto, desenho de embalagem. Então, Embalagens mais desmontáveis, por exemplo, se eu não tenho como separar os materiais ou fazer de um material único, por que, que eu não separo esse material depois? Então eu consigo tirar uma tampa, um rótulo, um frasco e me tirar cada um para o lugar adequado.
1: Uhum. Isso
0: tudo pode vir de um pensamento de design. Tá. Tá? Então eu acho que às Sim. vezes isso é, é um ponto bacana de pensar.
1: E daí você estava, às vezes, falando sobre isso, você acha que nesse. Isso, aí pelo pelo cálculo que se faz aqui, bem simples de cabeça, são 24 anos em cima dessa área, você. Né? e foi se desenvolvendo, foi entendendo esse lado de design do negócio. Né? É, evoluiu as embalagens bastante, sim, consideravelmente, que você fala, caramba, evoluiu ou é só greenwashing muitas vezes? Não,
0: eu acho que o, o Brasil é um país extremamente avançado em termos é? de, de tecnologia de embalagem. É, acho que muito do que a gente tem de coisas que não são tão de ponta... É, tem mais a ver com a questão do poder aquisitivo do consumidor lá na ponta que talvez não absorva algumas coisas porque a indústria de embalagens é uma indústria altamente moderna, é, equipada os equipamentos no Brasil são muito é, as gráficas são bem equipadas, é, os transformadores coisa, de plástico são extremamente bem equipados é, transformação de lata o Brasil tem tecnologia é, para exportar tá? eu acho que isso, o Brasil tem qualidade de ponta, então Olhando as embalagens é, de quando eu comecei na revista até hoje, a evolução é notável. E se olhar dali para trás também é mais notável ainda. O salto Os saltos são gigantes. né? Sim. Eu acho que o Brasil hoje se situa num, num ponto muito positivo em relação à tecnologia de produção de embalagem. É, então a gente tem você chegou a mencionar que a gente teve uma premiação sim, sim, eu, o prêmio grandes Cases de embalagem eu, eu acho que a gente já ganhou um já é. há muito tempo atrás esse ano esse ano nós nós completamos agora com ele é, 17 anos lá tá? nesses 17 anos se nós olharmos os, os vencedores de 17 anos atrás para hoje é, olharmos essa linha do tempo tá? que nós vamos inclusive organizar organizar aqui. um livro vai fazer é. um livro é, isso aí, um projeto em, em parceria. Nós, um spoilerzinho, é, é, é. Spoilerzinho. Mas olhando esse histórico do prêmio, a gente já tem uma noção dessa evolução da cadeia de E embalagem. é engraçado, você falando dessa, dessa evolução,
1: eu tenho um questionamento curioso, né? Que uma das ideias lá também que a gente está querendo colocar no livro é no final de cada capítulo explicar qual era o momento que estava, por que teve aquela premiação, né? Naquele ano. Você acha que alguns prêmios. Porque isso eu senti produto, tá? Você acha que alguns prêmios que foram dados lá na primeira premiação. Tipo, sobre ser ecológico ou ser alguma coisa... Hoje
0: em dia não passariam nem da porta? Ah, sim. Entendeu? Sabe? Porque deve ter
1: umas coisas engraçadas, assim,
0: né? É, eu acho que quando a gente trabalha com, com uma premiação... Sem falar de marca, sem falar de coisa. É. só é Quando ser, trabalha com uma premiação, é, você tem critérios de avaliação... E são anuais, né? São é, referentes ao que foi de evolução ali, né? É, elas né? pegam um recorte de tempo, um uhum. recorte temporal, elas têm um critério de avaliação e elas têm pessoas avaliando, Tá? É, que também tem o seu olhar. E, e o, o que cabe a uma premiação é buscar... Um, ah, uma, o link do concurso está aí, né? É, é buscar uma... É, é buscar, vamos dizer assim, um processo que faça com que o julgamento seja o mais é, correto possível, Perfeito. que seja o mais justo Assertivo, possível, correto, né? é, que seja o mais equilibrado, que tenha... Vai ter injustiças? Provavelmente. Tá? Todo ano a gente imagina que aconteçam injustiças talvez porque a qualidade da inscrição não foi boa, talvez porque uma pessoa não notou um benefício de um produto e aquilo acabou fazendo com que a avaliação do projeto não fosse tão boa quanto talvez devesse. É, o que a gente tem que cuidar numa premiação é para que você tenha um, um olhar é, amplo, que, que, que consiga reconhecer diferentes tamanhos de empresa, Diferentes capacidades de investimento, mas o quanto a embalagem contribui é para aquele negócio. Né? Capacidade tá? de investimento, é é. isso. Então, isso é uma coisa que, que a gente olha e, e procura ter, na, nos critérios de avaliação, formas de, de dar isso. Mas, mesmo assim, quando você olha os premiados de 17 anos atrás, ó, o que, que acontece? Você... Daqui a pouco tem um caso interessante como ele consiga fazer o um
1: troféu disso
0: daí, fazer é. ele conta, fazer conta é. logo depois disso aí. Tá. É, mas quando, Rashid, só dando spoiler. É, quando, quando, quando você pega esses, esses vencedores, é, tem projetos que pareciam incríveis, que, que se mostraram incríveis ali no momento Naquele do momento, lançamento, ah, uh -huh. mas que depois foram descontinuados, seja por uma decisão da empresa que foi vendida, e aquilo, é, realinhamento de portfólio, então tinha sobreposição, seja porque talvez a história não fosse tão bonita quanto ela, ela foi de fato contado então é, ao... eu, eu acho que assim é, então se você olhar o que teve de premiação provavelmente vai ter vai ter alguns projetos que hoje parecem absurdos então até. É, porque eu fico imaginando
1: isso porque quando você tem uma história rica dessa cara, são 17 anos cara né é, tipo o prêmio é mais é, é, é o seu filho mais velho né para pensar
0: é verdade minha filha tá com 17 é, né? o
1: prêmio é o seu filho mais velho Cara, é 17 anos, tipo, você pensar nos primeiros e falar, caramba, eu, eu, eu já peguei muitas vezes vendo, principalmente de produto, que é o que eu mais participo, tal, tá? minha história é baseada nesses 23 anos em cima disso, você olha e fala, cara, que engraçado, a gente, eu vou te falar uma coisa que a gente ganhou uma vez, no Design e Natureza de 2002, a gente ganhou um prêmio lá de uma cadeira que a gente fez, que era a cadeira Caranguejo, e ela era, a gente tava revivendo essa história do junco, tá? E tava tentando trazer essas coisas de madeira junto com metal e tal, e a gente ganhou uma das premiações tanto que foi para Milão, levou a peça na exposição lá, que era a exposição do Brasil Faz Design, né, que tinha as exposições satélites lá. E é engraçado que passaram três, quatro anos, a gente olhava e falava, mano, como é que a gente ganhou? Porque o pé dela é feito cromado, o resto era todo feito trançado e tal, mas o pé estrutura de metal era cromado essa vai ver cromada, porque a cromada é uma puta, uma puta pintura tóxica, é uma puta coisa assim que... Cinco anos depois a gente olhava pra ela e falava ela não ganharia mais nenhum prêmio hoje. Mas naquela época ela já tava sendo um puta avanço porque ela já tava começando a... Porque cadeira vai, vamos... a gente pode dividir entre concha, que é o de 60, né? E a estrutura. Então a estrutura ainda precisava de muita evolução, mas a concha já tinha evoluído bastante, sabe? Essas percepções são muito legais, porque daí você também percebe o quanto as coisas estão evoluindo. Eu estou citando isso, porque quando a gente fala de natureza, design e tal, aí é uma visão minha. Eu prefiro ter uma visão um pouco mais otimista do que uma visão pessimista. Até porque, uma vez, alguns historiadores que eu vou lendo, vou vendo, eles falam uma coisa muito curiosa. Se na década de 50 a gente tinha uma visão otimista do mundo e chegamos em um resultado otimista de tipo tecnologia, evolução e tal, é... ajudou a muita coisa, ajudou a repensar a sociedade de muito jeito, até sair daquele meio de produção que a gente já saiu há bastante tempo, bem industrializado, né? Quando eu falo, uma, poucas empresas produzindo muitos produtos, mas isso é um papo outra coisa. Ao mesmo tempo que hoje a gente só vê um lado pessimista, parece que a gente vai trilhando esse caminho e falando, ó, oh, tá vendo como é ruim? Olha lá, tá vendo como é ruim? É, é esse pensamento, entendeu? E eu sempre vejo que isso, nos concursos me mostra essas evoluções. Putz, são premiações que não iam acontecer três anos atrás, hoje não iria dar prêmio para aquilo pela mesma condição que deu. Porque ali estava num processo que hoje evoluiu para isto. Até de próprios produtos que você vê que evoluiu. O Lego, que eu sou apaixonado, por exemplo, eles têm um deadline que sou, até 2030 eu preciso fazer que todos os meus polímeros, né? O fulgur plásticos, sejam sustentáveis, sejam ecossustentáveis. Então eles estão procurando formas, né? Porque senão eles não podem mais produzir com um o tempo, sabe? falando sobre essa questão. Eu acho interessante que a gente olha sobre esse esse viés. É, então, eu, você concorda ou não? É, não eu,
0: o, que eu, o que eu acho é, é isso. né Quando você olha coisas que aparentemente não fazem sentido hoje, você tem que fazer esse exercício é, histórico, isso, não legal. só com relação ao contexto. Tá? Qual era o contexto nesse momento, mas também qual era a dinâmica naquele momento. Porque, às vezes, isso, é, dentro daquele contexto, é, era uma coisa que provocava e que gerou outras reações que apareceram na frente como o melhor, perfeito. Ah, soluções melhores. Então, é, é, não é só ah, no contexto. É, a gente tem que falar, ah, mas como é que seria isso no contexto daquela época da tecnologia? Mas o que, que aquilo influenciou de reação? Perfeito, perfeito. Ah, a reação então, perfeito. se você tem um material que está avançando, como é que você reage com outro material perfeito. concorrente? Porque são cadeias distintas. Então, perfeito. eu acho que nesse sentido é, é um exercício meio complicado. Por isso que é, eu acho que é, é importante a gente olhar para trás... É, entendendo que existiu ali um respeito ou uma, um critério para que aquilo fosse selecionado, é, se você concorda ou não concorda com os critérios, é uma outra, é uma história. outra coisa. Ah, se teve algum viés, alguma coisa. O que você tem que entender é que existiu uma, aquilo foi escolhido por algum motivo. E tentar entender quais foram esses motivos. Isso. É, agora, certamente tem coisas ali que você olha e fala assim, nossa, até, até graficamente, sim, visualmente, sim, sim, a educação sim, sim, visual da gente sim. vai mudando. Sim, pra caramba. É, a evolução, produtos que ganharam, às vezes, dois anos seguidos, ou dois, três, intervalo é, de. ganharam dois prêmios, mas não necessariamente. É, você ganhou com uma evolução de um produto e depois esse produto evoluiu de novo, depois de dois ou três anos e ganha de novo. Sim. A evolução daquele redesign, isso é muito legal. Puta, aconteceu isso? Aconteceu. A gente que legal um isso, cara. Legal que, que legal. É, Fala é, cara. aí qualquer é, A gente teve um projeto que era, cara, era é o leite legal, fermentado isso. dos Minions. Tá. tá? É, então ele passou primeiro por uma etapa de redesenho para incorporar as personagens, competir com o Yakult, que é Sim. um player... Porra difícil demais de você enfrentar, então eles fizeram um potinho com uma personagem serigrafada e de repente falou a gente tem que ganhar eficiência em linha com isso aqui, então eles fizeram todo um projeto de desenho, aí a beleza da, da embalagem, né? É, e do design envolvido nisso, e da engenharia que está junto... Sim, sim, com de tudo. É, é transdisciplinar. E do é equipamento, bom. de todo mundo, é, do material. Isso, que é lindo isso, cara. É, Eu dos fornecedores que... da Gini. então essa coisa é, é linda. Caralho, tá? é do caralho. Mas o que eles fizeram foi um projeto de ganhar eficiência nas linhas produtivas, era a demanda de projeto, e aí quando chegou na, na, na área de desenvolvimento, ele é bom, mas a gente também pode dar um up no produto. E eles fizeram daí aquele shapezinho com um termo que puseram... A, os próprios Minions, com um ganho gráfico gigante, gigante reedições né? diferentes colecionáveis, aquilo ganhou reedições de Copa do Mundo. Então, aquilo virou um negócio incrível, ganhou vida, né? As personagens, aquela coisa, uma sensação de aquilo era vivo mesmo. E, e, então, você teve um primeiro momento em que só a incorporação da personagem já foi um ganho de vendas é, e um ganho de eficiência, eles tinham lá um trabalho de eficiência, e depois eles passaram a ter uma melhora daquele projeto. Que também foi premiada. Então, isso mostra um trabalho de uma equipe competente, por vigor. um lado, de, e que de desenvolvimento, presenvia. é vigor. Da vigor. É. E... e você tem aquilo. E a Vigor desenvolveu isso dentro da própria empresa. É só uma coisa Dentro da própria a... empresa, contratou uma é. empresa. Não, dentro da própria empresa. Provavelmente com apoio de agência de design. não sei ah, sim, exatamente, sim, sim, sim. não me lembro dos detalhes. É, já mas já... é legal, para
1: que isso aconteça, tem que estar todo mundo envolvido na cadeia, entender a cadeia. Né? Exato, isso. mas isso. aí você
0: tem. Você... Eu conheço as pessoas até hoje, que estão a... alguns em outras empresas lá. Mas são pessoas com expertises muito diferentes. Uma pessoa com uma grande qualidade na questão de pré-impressão, parte gráfica, outra pessoa que entende de plástico, outra que entende de eficiência de linha, então você junta todo mundo e design é isso, tá? sim, sim. É você viabilizar que essas demandas de todo mundo se harmonizem numa coisa que, que não é uma coisa que está respondendo para uma demanda da empresa. Mas ela está respondendo uma demanda da empresa, mas atendendo bem a pessoa que é o consumidor final. tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas que me encantam aí profundamente. Então, quando eu vejo esses casos de sucesso, né, que eles chamam de grandes cases grandes de balagem, cases de balagem. É, quando eu vejo essas coisas acontecendo, isso é uma satisfação muito grande. E todo ano, pelo menos alguns projetos, assim eu saio com essa sensação de pau, uau, conseguiram. Né? E, e esses projetos sempre acontecem em grandes empresas? Ou você vê esses
1: projetos, às vezes, acontecendo em empresas que estão surgindo com sacada de embalagem, porque a gente sabe que, às vezes, para embalagem, também é um outro ramo que eu ia até perguntar para você, que, assim, existe um mercado que muita gente não conhece, provavelmente para o pro público leigo não conhece, que é o dos standards. Cara, que tem de embalagem standard muito bem executada, daí você pode ir lá só colocar a sua marca, e são fantásticas. Ah, contém um grama, tem um case sensacional, porque quando um grama não tinha muito investimento no começo da carreira deles, eles começaram com quiosques, e aí eles começaram assim, puta, a gente não tem grana, mas eles escolheram embalagens standard muito boas e fizeram um trabalho gráfico. Hoje eu acho que eles conseguem produzir as próprias embalagens, conseguem fazer o design das próprias, do shape, tô falando do shape, né, porque o shape é muito caro. E para embalagem também a gente vê bastante isso, a gente vê que tem embalagens que são padrão tal, para pequenas empresas e tem embalagens muito legais. É um puta mercado, né, esse de standard de embalagens, porque quando a gente faz indústria a gente... Por, por exemplo, eu lembro agora de cabeça a Whitton, né que é uma de vidro a Whitton eu lembro que a gente ia lá e tinha frascos é, que a gente chegou a desenhar umas duas ou três frascos que olha entrar numa linha de catálogo de standard deles que era assim vendido era muito vendido sabe é um grande mercado
0: mesmo é só uma impressão, como é que funciona? Ah, eu acho que assim o, o pequeno produtor ele tem algumas dificuldades com relação à embalagem acho que a primeira delas é ele não tem uma pessoa pensando em embalagem ele em geral é um empreendedor que pensa em produto ele resolve o produto dele aí fala assim, bom, agora que esse produto é incrível eu fiz um suco incrível agora eu preciso embalar e aí ele vai apanhando, porque ele vai tentar comprar uma garrafa ele não consegue comprar da vidraria direto ou do fabricante direto, tem que comprar no distribuidor porque o volume dele é menor. É bem que tem que vazar. Aí ele não tem dinheiro para contratar uma agência, é, é, é. ele tem alguém que resolve a parte gráfica. Então, assim, muitas vezes eu ele vai ele me sobrinho, o, que, o que não é errado, é, sim, sim, falei, é, é a realidade dele. Né? Mas o que eu vejo é que existem boas empresas, existem muitas empresas pequenas, inclusive algumas premiadas a gente premiou algumas empresas menores e projetos de empresas pequenas quantidades pequenas é, que entendem que na verdade a embalagem ela é um processo de estratégia de inteligência que faz parte da estratégia do produto dele tá? então são empresas que conseguem é, entender o que elas têm que entregar lá na frente e vão dar os seus jeitos para é, resolver então ah, vai ser uma embalagem standard vai ser uma embalagem standard como é que eu faço essa embalagem standard não ficar parecendo a mesma embalagem que tem em outras categorias. Uhum. Ah, eu vou pôr um rótulo diferente, vou pôr um rótulo com efeito lente para dar um... E, e quando você olha, o frasco é o mesmo, talvez, às vezes, parece outra embalagem. porque sim, sim. Detalhes super. fazem completamente. É, a gente isso. Já
1: fez, é que a gente já fez muito trabalho para é, as embalagens é, estándar. É, é. puta, tá, era é muito louco, cara. Como, é, a cor mudava, como uma linha ou uma coisa que se trabalhava, mudava. É,
0: mas o que eu acho que também está acontecendo, e aí fala um pouco da tecnologia, uhum. e a importância de as pessoas estarem atentas à tecnologia, ao que acontece na, assim, na produção. É, eu acho que hoje existe muita tecnologia para pequena tiragem. Tá. Tem impressão digital, tem impressão digital de sim, lata de aço, sim. você tem é...
1: é isso, eu achei legal quando você falou, eu não sabia que tinha... Você tem
0: possibilidade é. de... de Prada, dar... já, é, você consegue fazer coisas é, muito diferenciadas, com alto acabamento, é, é da parte, balagem flexível, com pequena tiragem, com pressão digital... Quando a gente então, fala de pequena que... tiragem, você está falando de quanto? quando eu falo pequeno para mim que é é, no mil... limite você pode fazer uma ah, a tecnologia hoje permite é, qualquer pode tecnologia
1: uma. você pode fazer uma aquela
0: coisa que eu queria é. falar não assim. mas eu digo mas o que acontece é você provavelmente com lotes de 500 uns 200 legal é, você vai falando. ter você vai ter custos unitários mais altos mas você vai ter sim, um sim. investimento total mais baixo sim tá é lote você ficar com estoque de embalagem que aliás é uma uma,
1: uma coisa que a pessoa se engana bastante né Marcão? Ah. que é assim a gente a trabalhar em produto. embalagem acontece isso também, bastante, até porque você tem todo um esquema de empilhamento, até de planificação delas. Que, meu, é, uma coisa que eu não era bastante de custo é onde é que vai estocar esse negócio. Então, cara, produto é isso. É só
0: tá... E o
1: calpão que você vai ah, E a vida útil muito. dessa embalagem. E a vida útil da embalagem. É. É.
0: Ah, então assim, é, eu acho que o que acontece... Tem isso? Fazer... É. O, o que eu acho que acontece hoje, o Hulk, é, é que a tecnologia permite apresentações para Pequenos fabricantes.
1: Ah, isso aqui é para provar para vocês que a gente usa chinês aqui como es... empregado. Boa, tá vendo? É, é, tá é, é. café também. Eu uma
0: água, cara. Água. É. Mas, é, então, assim, eu acho que hoje você consegue é, excelente qualidade gráfica, excelente é, diferenciação por meio da embalagem e muitas vezes a, a questão está na inteligência. Então, a gente teve um projeto premiado que eu achei extremamente. É interessante, eu não vou me lembrar dos detalhes, tá. mas era uma empresa que faz... faz Você lembra quem não é né? que era? Porque daí eu, vocês vêm no fala, case, é, no, no livro dos cases. É. É, mas era assim, era uma empresa que fazia, sei lá, diferentes tipos de grãos. Arroz integral, aveia, tinha um monte de tipos de grãos lá. Tá? E eram famílias de grãos é, e cada, cada embalagem tinha lá uma impressão. É, tinha, era uma empresa que não era pequena, mas era uma empresa não gigante. E, e ela tinha um monte de SKU de embalagem, um pra veia, um pra veia de... não sei o que... Vendetrigo,
1: trigo com... E, e
0: o que eles fizeram, eles padronizaram tamanhos de embalagem para algumas famílias, para alguns tipos de embalagem, vamos falar né, de cabeça, não lembro exatamente de os detalhes. Sim, também, também. Deixaram janelas de visualização para os produtos e deixaram uma área para gravar as informações variáveis com o inkjet, que é aquela que você uhum. grava, grava a data de, de validade, uhum. etc. Então, eu escrevia lá aveia, mas assim, você via na janela a aveia, então ela era diferente da embalagem, talvez da soja, sei lá, é, porque visualmente dava um outro impacto à janela. Você escrevia aveia com o um negócio, os dados nutricionais, tudo com impressão variável. Então, você viabilizou uma embalagem... É, super inteligente, a redução de SKUs foi Absurda. enorme, melhorou a, a condição de compra deles, porque eles passaram a comprar mais volumes daquelas mesmas embalagens, então, vez de comprar um monte de coisa fragmentada, fazer estoque, eles conseguiam comprar daí volumes maiores, então, é esse tipo de inteligência, inteligência de embalagem que eu acho que, muitas vezes, as pessoas não pensam como designer, uhum. tá? é, e, 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 e talvez isso que eu nunca tivesse antes dado o nome de design porque, para mim, é uma questão meio de estratégia. Sim, né? sim, sim. sim. Ah, então, é, eu acho que o design ele tá, ele tem muito esse lado. Opa, obrigado. Pode ele, o design tem muito esse lado da, 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 da inteligência, né? de como conectar é, pessoas, como conectar é, atividades diferentes, como fazer é, esses pontos é, se interligarem para que você entregue uma solução que no final das contas está tendendo bem. Aquela pessoa que está demandando. Que é a... legal
1: isso, essa visão, porque é bem isso né, que a gente começa a colocar para os alunos. Então, falando de alunos, mas para cliente também eu coloco isso, muito claro. Né? A gente fala aluno que aluno está lá mais na frente, é o cara que vai executar a produção Mas para o cliente também. Que isso é traduzir design, design é projeto. Projeto é entender como eu chego lá. Né? De que maneiras eu posso chegar nessa solução que está sendo pedida, né? projetualmente. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa. Você trabalha, bastante, você trabalha bastante com questão de embalagem, então, Você chegou a desenhar embalagem? A tua, a tua empresa faz embalagem, esse é pedido? Ou você está mais nessa questão estratégica de embalagem? O que que a tua empresa faz, especificamente, em relação à embalagem? Você chegou a desenhar alguma vez? Você tem
0: designers que desenham? Não, é curiosidade mesmo. Não, então vamos lá. então Isso é curiosidade. É, eu até tive, durante o um momento da nossa existência... É, eu vou, vou explicar um pouco... Vou começar do começo. Tá? Nós temos hoje duas empresas, tá? Temos uma empresa mais voltada na área de comunicação, que é a empresa que faz a revista Embalagem Marca uhum. Então, essa, revi... essa é a empresa que existe já desde antes da revista. Foi a empresa que meu pai fundou. É... E, é, alguns anos, de alguns anos para cá, nós fundamos uma segunda empresa. E aí, a gente fundou essa empresa é, de uma maneira bem Brasil, né? porque uhum. ela, ela nos traria uma... Eu não vou dizer que é uma vantagem tributária, ela não nos traria uma desvantagem tributária porque o Brasil é isso, né? Você vai querer fazer mais uma coisa e você é penalizado, você é, é, é penalizado é, na outra, é, né? É, que você é, já é, faz é, direitinho. Então é, a gente precisou é. abrir um segundo um, um CNPJ, é, 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 é
1: que a gente tem dois para dois tipos de perfil
0: de projetos
1: diferentes. É né?
0: para trabalhar com para trabalhar com a questão da premiação, o que é, é, eventos, que era um isso. negócio que que nós acreditávamos muito e até até acho importante. É, isso do ponto de vista educacional. Sim, sim. Então, nós criamos essa, essa outra empresa, que é, hoje chama The Packaging Academy, que é uma empresa é, em que a gente trabalha com consultoria. E durante um período, na The Packaging Academy, a gente teve é, design e chegou a fazer alguma coisinha. Tá? É, mas, não é uma coisa... Por isso que eu não me, não me considero um design. Não é, é, não é uma que... coisa que eu, eu não, não é o nosso... Core business. É, não no é o que, então, a gente acabou tirando. E eu, porque o que, que eu gosto de fazer? Tá? O que, que a gente gosta de fazer? E aí, eu, eu me sinto um designer nesse sentido. Sim. A gente gosta de entender é, como é que a gente faz uma inovação, por exemplo, chegar ao mercado.
1: Hum. Então,
0: quais são os requisitos para que aquela coisa que parece tão incrível, ali na prateleira que existe lá na Alemanha, ela, ela é viável no Brasil? Tá, fornecedores nós temos, material nós temos, capacidade de produção nós temos, mas é, o consumidor está pronto para isso? Ele vai aceitar? Ok. Isso vai é, requerer alguma mudança de equipamento na linha produtiva do, da empresa que é alvo daquilo? Ah, tem que mudar um ferramental, é uma coisa. Tem que trocar um equipamento? Não vai rolar. Então, avaliar essas viabilidades... Esse é um trabalho que a gente está fazendo, começou esse ano e está indo bem legal, é uma coisa que eu, que eu gosto de fato de fazer. Tá? E outra coisa que nós fazemos são algumas avaliações, é, também estudos de mercado. Eu falo estudo de mercado, não é um estudo pesquisa quantitativa, hum. mas, por exemplo, nós fizemos um estudo é, para uma empresa química, um estudo sobre é, os caminhos que tanto os donos de marca quanto os fornecedores deles e os fornecedores dos fornecedores estavam olhando do ponto de vista de sustentabilidade para entender onde que o brand owner quer chegar onde os convertedores e transformadores querem chegar onde os fornecedores de insumo querem chegar e se eles estão alinhados se faz sentido Nossa, que o que eles estão é. fazendo então isso foi um trabalho muito legal foi um trabalho bem grande um trabalho que Outra... durou uns um, um seis meses para nós concluirmos mas foi um trabalho que trouxe resultados incríveis e... E know-how, né, cara? E know-how. Isso foi muito legal. Então, eu acho que esse tipo de trabalho é o que a gente acaba fazendo hoje, além da organização do prêmio e, e com algumas perspectivas também de atuar. Um pouco mais de eventos, mas é uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás, porque eu acho que muitas vezes evento fica mais do mesmo. Eu acho que se você não vai contribuir para trazer um conhecimento ou trazer uma conexão que faça sentido para as pessoas... É melhor não fazer evento que é perda de tempo para todo mundo, né? Então, isso é uma coisa que a gente toma cuidado. E, e nós temos um projeto ali também na área de educação, e aí é um pouco mais guardado, mas a gente tem um projeto aí de crescer é um pouco também, porque afinal, The Packaging Academy, a gente pressupõe que vai trabalhar também com, com instrução, com instrução. Um de transmissão desse Sim. conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos. Não, que importante
1: para caramba, que importante para caramba. E, cara, como é que você foi parar... Para dar aula na faculdade de design, porque tudo te, te leva a mostrar que de repente valeria a pena você dar uma engenharia de produção, aula sobre isso aí que você tem, é, tecnologias de inovação, alguma coisa até de engenharia né, dentro disso. Como é que você foi parar em design especificamente? Foi por causa Como é que você foi parar e o que você acha hoje?
0: Então vamos lá, eu como eu parei lá, né? é... Eu primeiro eu, eu comecei a dar algumas aulas numa pós-graduação do, do IED. Ah, do IED tá? Tá. Na puta. É, um, amigo meu, assim, um amigo é meu me falou: ah, tem uma, uma vaga para dar, dar aula. Eu estava querendo começar a dar aula, tinha feito mestrado. É aí. aí eu falei: ah, é legal. E era uma aula que era de planejamento estratégico e marketing.
1: Tá. Mas
0: era um curso super rápido e eu falei: como é que dá planejamento estratégico de marketing um curso tão rápido?
1: São sete, sete encontros, né? É, é, oito encontros. É, e, aí.
0: e aí eu falei assim: nossa, aí eu estudava pra caramba. tal, Tentava então, fazer uma síntese e curtia, né? Hum. Achava, eu comecei a gostar de dar aula. Hum. E, e dei um pouco, isso foi lá pra 2013, tá? Acho que deu uns dois ou três anos ali a aula. Em São Paulo, não? Né? É, no, na Rua Maranhão ali. Nossa, a gente não se esbarrou por pouco, cara. Eu estava lá desde 2008, cara. É. A se por pouco. Então, eu, eu dava aula à noite, né? Eu também, também. Mas era uma vez por semana, me ia, era uma coisa bem corrida. Então, acabava que não, eu não tinha o um envolvimento com a faculdade. Mas eu curtia sim, 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 essa sim. relação com aluno, com, com gente mais nova vindo, com um pensamento diferente. Eu sempre achei isso muito legal. É, legal. E, e nesse meio tempo, nós já fazíamos o Prêmio Grandes Cases de Embalagem e nós estávamos procurando um lugar para realizar, e, e sugeriram para a gente o Centro Universitário Senac de Santo Amaro, que tem um centro de convenções maravilhoso, incrível, Foda a estrutura do Senac é maravilhosa, e quem me recebeu no Senac para conversar, que e quando nós começamos a fazer a negociação com, com o espaço, com o centro de convenções, é, Existiu uma demanda do SENAC de nós ajudarmos a organizar algumas visitas técnicas a fornecer. Você, você faz até hoje lá, que é do caráter. É. Né? E, e daí, quem, quem coordenou isso foi o, o Finado Salata. Né? Ah, o, Solata, é, o querido, Salata. É, o querido professor Salata, falecido lá, né? uhum. que, que ele era um coordenador, se não me engano, do isso, design. Isso, isso. E ele veio com essa demanda e ele era um cara muito incrível, muito bacana e tal. E, e nesse meio do caminho. Aliás, só fazer fazer adendo, foi o Salata que fez a minha
1: primeira ponte lá. Também.
0: Olha só. Bizarro, foi é. muito doido. E tá? aí a gente se aproximou do SENAC por conta do prêmio para a de embalagem. E em um determinado momento, nem sei se o Salata ainda era o coordenador, eu acho que ele já tinha saído do SENAC. É... Alguém falou assim: putz, a gente tá com uma demanda de um professor de, de embalagem e me conheciam porque eu tinha o um prêmio de embalagem. Sim, então, sim, assim, você toparia? Você tem mestrado? Eu falei, tenho. Né? Você toparia dar aula aqui? Eu falei, pô, eu achei super legal. Eu, eu tinha parado um pouco nele, porque eu moro perto do Senac, em Santo Amaro. O IED é lá na Higienópolis, é. era longe. Era uma vez por semana, era uma confusão. É. E eu, eu já não estava mais no IED, tinha dado uma parada ali. E eu falei, pô, mas eu, esse negócio de dar aula eu gostei, cara, eu achei legal. E aí eu falei, bom, vou dar aula no curso de design. tá? Como é que eu faço? Aí eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer, né? Malandro, né? Já chegou, eu malandrão. Eu vou pensar em tudo que a indústria fala, que os designers fazem de errado, eu vou falar, gente, vocês precisam abrir o olho que os caras estão tá falando de vocês isso aqui. E cheguei no curso, era um curso, na época era dividida, design gráfico, design industrial uhum. e design digital. É, como isso é ali, que é? E, e eu entrei no design gráfico. Uhum. Aí eu falei, gente, então aí cheguei e falei de injeção, de sopro, de produção de lata de alumínio, como era. Então que, que os caras aqui tinha... eles me olhavam aquela cara e que pô, esse cara tá falando, cara. E aí eu falei, bom, vou dar prova, né? Então eu perguntava coisa técnica que aí eles olham então, <risos> e aí essa coisa do, do design né, da experimentação. Eu falei, vou conversar assim porque eu, eu acho que é o que, o que precisa para esse povo. E aí eu falei, bom, peraí, deixa eu entender meu público, né? Eu acho que não é exatamente por aí. E aí, eu comecei a trazer essa mesma visão só que com uma outra roupagem. Ah, então, você começa pelo ambiente deles e fala, oh, legal, você vai produzir uma arte gráfica? Você já pensou que ela é diferente? Se você tiver que fazer uma, uma lata de cerveja, como é que você vai imprimir essa lata de cerveja? Às vezes você pôr uma foto uhum. com um monte de meio tom, de nuance, porque ela vai ter muito ganho de ponto, vai ficar uma bosta. Uhum. Basicamente é isso. Falando uma linguagem clara, é isso, vai ficar ruim. E é diferente de você fazer o pack da embalagem, que talvez vai ser impresso em offset, ou o rótulo da garrafa, que vai ser impresso em flexografia. Uhum. São linguagens diferentes, tem restrições de produção diferente, Como entender isso aí? E aí todo mundo para e olha e fala assim, pô, eu não sabia disso, eu não sabia que tinha é, RGB, CMYK e não sei o quê. É. Né? Isso era é um exagero, tá? Eles muitas vezes sabem, mas às vezes não sabem qual é o pantone, a né? mascor sólida. Não, mas às vezes, vezes nem
1: sabem que tem RGB, CMYK, Não sabe que é grande ponto. Grande ponto,
0: é. é. Então, assim, você começa a trazer e fala assim: olha, mas isso aqui também tem uma influência na maneira como as embalagens são produzidas. Você sabe que é diferente um processo de injeção e sopro, de um processo de sopro e de um processo de injeção? Por que que não pode mudar aqui? Por que que não pode mudar ali? Por que que isso demanda... E aí você começa a trazer um mundo que é um mundo que eles não olham, para eles começarem a falar, vocês vão trabalhar daqui para frente, vocês vão olhar mais para a experiência do consumidor, mas sabem que o que, você está fazendo, o que vocês estão fazendo aqui pode impactar na palitização, pode impactar na, na questão de um custo a mais para a empresa, pode viabilizar ou inviabilizar um produto. Então, Passem a ter esse olhar para o início da produção. Vai determinar que matéria-prima você vai usar. Então, você está querendo mexer numa matéria-prima? Dá para mexer no equipamento da, da empresa que você vai fazer a embalagem? Não dá, talvez não sim. dê. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que conhecer dali para trás para poder mexer dali para frente. E aí, a, acho que a linguagem começou a. A encaixar, né? A encaixar. E aí, foi falar é por esse caminho. E aí, no meio do caminho, a gente já pega uns cursos diferentes aí que. Se virar, mas são coisas muito divertidas. né? Sim, porque sim, sim. Eu acho que talvez, se né, fala, além de dar aula, você não trabalha, né? É. Eu, eu acho que assim a quantidade de horas que, que eu gasto preparando a aula, ela é enorme, mas eu também, de, de alguma maneira, talvez mal considere um trabalho, porque aquilo é um prazer enorme. Sim, sim. Porque você olhar para um aluno que saiu melhor do que ele entrou, tá? você entender que alguém, mesmo que não vá trabalhar com embalagem, mas que absorveu aquilo, entendeu, e falou, pô, isso é legal. É, e hoje a gente está falando muito,
1: tá deixando muito claro que o design, ele tudo isso. Então, não vai trabalhar com avalagem, mas em algum momento vai entrar em contato com isso.
0: É, eu, eu acho que quando você transforma uma pessoa, isso que é legal, né? Sim, sim, sim. E aí você fala, pô, eu sei que talvez seja um papo meio de velho, meio de sonhador. Mas é, mas é. Mas é, de... é, pra mim uma alegria muito grande, assim, olhar, tem aluno que é... Não, mas eu de... acho que é, não é nem
1: papo de velho, é papo de professor, né? Assim, cara, puta, é muito legal quando você ensina e o cara, você vê o cara tendo a sacada. É. E eu, eu não sei se você já chegou a pegar, eu acho que sim, pelo tempo também que você dá aula. Mas você fala um monte de coisa em aula, tá? o cara faz, o cara... até alunos bons, tal tá? eu vi isso de bastante aluno bom, mas o tá no bom. aí o cara tá dois anos no mercado, e aí o te e falou, meu, aquilo lá que você me falou, agora eu tô percebendo.
0: É que legal. Falo, puta,
1: legal isso daí, puta, agora eu tô me ligando, né, é do, do que acontecia. Você tá falando de, de balar, isso aí é muito doido, eu, eu lembrei que o um Mestriner, né, que a gente entrevistou também, tá aí embaixo a, a, o link pra entrar para o bate-papo do Nestriner, que é o um puta design de embalagem e tal, não sei o que lá. E ele falou, cara, uma que eu achei bem curioso uma coisa que ele falou, as empresas também têm que começar a entender, eu achei interessante isso, que a embalagem, ela é um investimento em publicidade. Eu achei muito legal, porque é, é, é começar a tirar um pouco também, pensar estrategicamente, que a embalagem não está lá só para vender aquele produto, mas é uma estratégia, do marketing como uma empresa mesmo de, de posicionamento estratégico dela de cor, de brand, de fala de um monte de coisa, é isso mesmo, né?
0: É, eu acho que assim, hoje, ainda mais hoje que a mídia, como você falou, está fragmentada e que para você comandar uma campanha de marketing ou de divulgação de um produto é tudo fragmentado ah, tem tiktoker, tem redes sociais, tem um monte de coisa que você pode fazer mas é tudo muito pulverizado uhum. é, a embalagem ela é uma peça de comunicação ah, e se você tem uma boa embalagem, ela é uma boa peça de comunicação. Tá? Ela entrega uma experiência que está reforçando tudo aquilo que a marca está prometendo. Então, quando você consegue fazer isso, sem dúvida, é, eu acho que é um passo. Então, essa é uma briga que em, em alguns momentos... Briga entre aspas, né? Mas, claro não... mas é uma, uma questão que eu acho que muitas vezes é, ela é colocada e algumas empresas, mas poucas ainda, conseguem olhar que, às vezes, elas têm que olhar a produção da embalagem ou uma mudança, uma mudança temporária, uma série limitada, não necessariamente como um aumento de custo. Ah, mas o custo unitário dessa embalagem vai aumentar isso, 5%, isso. 10%. Isso. Porque, na verdade, é isso, é um investimento de marketing. Então, um exemplo muito clássico disso é a impressão digital. Provavelmente, o custo unitário de um impresso digital... Ele é mais alto do que se você fizer numa produção de massa. É né, eu chamar convencional. tá? Mas o que você consegue fazer com uma embalagem é, impressa digitalmente é gerar um, um, uma possibilidade de que cada embalagem seja, random, seja random, diferente né? da é. outra. É. E você pode, inclusive, fazer uma embalagem que gere engajamento, que tenha uma personalização, que converse com a consumidora. Um, um nicho consumidora. que,
1: inclusive, está aumentando bastante os nichos de. Consumo,
0: né? é, e aí o que, que vai acontecer na hora que eu tenho uma embalagem que fala comigo que ela me diz alguma coisa profunda as pessoas compram é o exemplo clássico que no Brasil a gente tem um, né, uma voltinha mas é o um negócio da, da, da Coca-Cola Nomes. quem sim. não foi impactado por aquela ação sim ela Porra. foi e, e assim e aquilo teve um investimento um, um envolvimento da cadeia de embalagem para viabilizar dentro de uma produção convencional a impressão de latas, os fotos também Exato. no Brasil eles foram impressos digitalmente, na Europa foi feito uma campanha ah, foi feito digital. De... Não, desculpa, no Brasil foi feito convencional, na Europa foi feito em um digital. Que legal. Tá? no Brasil, o fato de ter sido feito em convencional trouxe uma experiência menos, vamos dizer, glamurosa no ponto de venda, porque você acabava tendo uma concentração de nomes muito grande uhum. nos lugares, porque eles eram, os fotos eram impressos em pistas Uhum. Dentro da mesma bobina Então aqueles rótulos todos estavam de alguma maneira Concentrados mesmo nome, né? Era mais difícil de você misturar do que quando você faz Uma impressão digital Mas ok, aquilo se viabilizou por volume Por custo, por budget, etc Mas quando você para e olha fala, Eu Vou gastar mais nessa embalagem Um milhão a mais tá? Nessa embalagem mas você não está fazendo um milhão de investimento em mídia? Talvez seja mais eficiente se um milhão na própria embalagem em mídia. Que eu achei
1: muito legal isso que ele coloca, que ah. ele colocou, por causa desse ponto aí. Por causa desse ponto. Né? É, de, não ter, de não entender como um custo, de entender como um investimento em um, um outro setor. Até porque hoje, que você estava falando sobre essa pulverização das mídias, a gente tem muito unboxing de, de coisas. Ou produtos sendo usado pelo na internet. Então tem muita gente que vai falando, você perde o controle de onde você está fazendo a mídia e quando é a embalagem é muito boa, chega a coisas boas, né?
0: É, eu acho assim, né? uma coisa muito que, que eu, eu até brinco com, com os alunos lá, né? É, no fundo, todo mundo é especialista em embalagem Porque a gente se relaciona Com elas todo sim, dia faz E a gente gosta né, de algumas sim. embalagens Tem umas que a gente odeia é, é, eu, uma odeio, dor, cara. É, eu odeio Pode. essa embalagem Que não abre direito Que eu não consigo refechar sim. Eu odeio essa embalagem porque ela vaza no meu corpo Quando então eu abro sim. Então, você tem as embalagens que você odeia, mas você tem aquelas embalagens que você fala assim, pô, essa aqui eu vou até guardar, tem coleção... Não, a Apple,
1: né? O pessoal vive guardando as embalagens. É, eu tem
0: coleção de garrafinha, é, tem coleção de frasco de perfume, tem coleção... Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a, a embalagem é uma expressão cultural e ela também, ela, ela faz essa relação do amor que a gente tem por algumas marcas, por alguns produtos. Então, se você cuidar bem disso, e isso o designer é capaz de fazer Sim. bem, tá? Você engaja a pessoa e cria nela, cria com ela um vínculo que é difícil você criar de outras maneiras. Eu, pelo menos, talvez esteja enviesado para pensar assim. Mas, mas eu acho que assim, as pessoas... Então, eu falo assim, vocês são especialistas em embalagem. Você só tem que parar e olhar para elas com alguma atenção. É com um olhar mais
1: apurado. É, mais né?
0: ah, entender. Vocês são designers, é isso. Vocês não são... Não é chutômetro, né? É, é, é. Vocês, hoje... Não é achismo, não é achismo. É, por quê? Porque dali vocês vão tirar insights até para outros projetos que não necessariamente tem a ver com embalagem. Mas, é, então, eu acho que, assim, esse é o lado é, do, vamos dizer, do, do cotidiano da embalagem. Pô, você tem aquela memória de infância, aquele suquinho com o formato de carrinho, de revólver. É um bizarro, é né, bizarro. hoje em dia. Mas, cara, quem que cresceu nesse... Tô da pano. Ah, é, da isso. Toda. é isso, mas são coisas que a gente tem uma memória afetiva, porque sim, a embalagem é capaz... Sim. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes a gente gosta do produto. Só que o que é o um produto para gente? O produto é a embalagem. E aí daí
1: você chega num ponto que eu acho muito legal. Quando a gente desenha o um frasco de perfume, que também é uma embalagem, tinha um negócio que era o market share dela, né? E o perfume aconteceu um negócio muito curioso, que a primeira compra do perfume é pela embalagem, a segunda se você gostou do perfume, isso, é, isso vinha da, das empresas é, mas isso acho
0: que em muitos segmentos então, segmentos.
1: eu comecei a olhar sobre essa ótica, depois que a gente conviveu com isso que teve uma avó uma uma porrada né, de empresas uma porrada de empresas, a gente veio e falou, pô mas isso, então qual a embalagem não é? porque tem uma certa relação, sabe eu, eu acho que também a, a, foi por isso que eu tava te perguntando anteriormente como esse tinha já comentado, você respondeu brilhantemente em cima disso, mas era justamente essa questão, eu falava, poxa a embalagem tem uma conexão muito maior do que às vezes a própria empresa está enxergando É, é isso. Porque a empresa fala ah não, mas a embalagem que eu já vi muitas coisas assim não, o produto é tanto mas a embalagem ela tem que custar centavos não, mas a embalagem está dando um impacto tão positivo que meu em perfumaria é assim é, é crucial é. sabe é, é é eu acho que assim é novral é, 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 eu... e uma coisa só para encaixar desculpa e uma coisa só para encaixar para não perder porque eu queria muito te perguntar você falou uma hora sobre as embalagens do Brasil a questão cultural a gente é muito pagar pau, e eu sou, vai né e eu acho que talvez minha geração, das embalagens que saíram no Japão, embalagens muito proprietárias. No Brasil você também, você pode esconder isso aí depois, no Brasil também você enxerga embalagens proprietárias, e quais as embalagens proprietárias que você enxerga aqui? Tanto de rótulo, quanto de, de forma, não importa. Se tem, porque eu comecei a pensar nisso na hora que você falou sobre... A questão da embalagem no país tal.
0: Tá, quando você fala de embalagem de proprietário, eu de embalagem Por exemplo, lá no Japão, você olha aquele Japão
1: e cara, essa embalagem é japonesa, olha a sacada que teve. Tem aquelas coisas, puta, essa embalagem é
0: muito brasileira, olha a sacada que teve, entendeu? Ah, eu. eu bom, Pode vou... ser grafismo, pode ser o produto. É, é vamos mesmo. lá, eu contei... um. Tem aquelas embalagens, algumas do coqueiro, né? Tem algumas embalagens... Tem a... Coisa... a, a como é que é o nome? Bem-estar lá, que eu esqueci, que tem só
1: os bichinhos. Não sei se é nacional aquela lá.
0: É, eu, eu acho que o Brasil, ele, nesse sentido, ele tem muito... Eu acho a gente tem muita empresa também multinacional, transnacional atuando no Brasil, a gente acaba tendo uma influência... É, uma influência grande, né? Eu acho... Eu não sei te dizer se existe uma... Uma coisa, isso é uma embalagem brasileira, Você olha e fala, puta, é muito brasileira é muito caro é mu Brasil, é, é, pra mim, embalagem muito brasileira, em alguns casos, é, é embalagem que o cara... É, você fica, é, o cara faz economia burra. Essa é a embalagem que eu vejo que, 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 que é brasileira. Porque o cara acabou tendo uma pressão, talvez, muitas vezes, de sim, fora. até a, Tem que dar o um número, o que você falou. Sim. E aí o cara dá o um número e ele responde pela meta dele, que é custo, é redução de custo. sim. sim. Ah, mas depois vai vender menos. Né? Bom, aí a meta do Hulk, não é a minha, né? É. Mas assim... É o famoso
1: escudo anal. É.
0: Mas assim, o que eu penso é... é que Eu vejo muitas vezes assim, embalagens que você fala assim... Pô, o cara não devia ter feito isso. Porque essa economia é isso. Ela, ela tirou o charme do produto, ela tirou... Ela, ela fez o produto perder aquilo que ele tinha é, de, de, de especial. Ou ela, ela quebrou um pouco da aura... Por quê? Porque, retomando um pouco do que a gente estava falando antes, né, a embalagem, ela reforça, ela faz a primeira venda, o produto faz a segunda. Eu acho que tem uma questão que é maior que isso até, que é a questão da construção da marca. Quando então, você constrói uma marca forte, é, essa marca, às vezes, ela transcende o produto. Às vezes. Tá? E a embalagem é, sem dúvida, um elemento de reforço de marca, pela experiência que você dá, pela qualidade que você tem, pelo que ela... Tá entregando Ah, uma marca sustentável, ela está entregando sustentabilidade ou ela está lá com um, um, o green um moss, headspace like, assim, é. gigante porque o cara não quis trocar a faca ou porque Sim. quer ter um, um facing maior na prateleira. Então, assim, eu acho que a gente tem ali a, a embalagem como um reforço de marca. E quando você piora uma embalagem, quando você... Entrega menos, às vezes você quebra um pouco dessa construção de marca, que as empresas ficam pondo dinheiro para fazer campanha, fazer é, patrocínio, fazer é, inserção, em filme, novela, sei lá o quê. Então, assim, botar tá na mão ali. É. Né? Mas ali cortou 3 centavos da embalagem é, é. e tirou um zíper de refechamento. Né? Então, pô, para quê, cara? É, é. Tá? É, então, eu acho assim, Por que, que eu acho isso? Porque quando você pega alguns exemplos de testes cegos, e os caras falam assim: não, essa cerveja é a melhor. Aí, quando ele bebe, fala: falei que essa aqui era a melhor. E ele falou da marca concorrente, ou de outra marca. Sim. Por quê? Porque quando ele vê a marca na frente dele, aquela marca transmite o sabor é. que ele quer. Ah, é o um sabor é, de juventude, é, 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 é,
1: é o grande trunfo, entre aspas, que a Pepsi ficou vivia fazendo quando surgiu o Neurobrand, né? Que eles fizeram a grande primeira teste cego, acho que foi em 98. E fala, oh. olha, a Pepsi é preferida pelo público no, 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 no teste cego. Foda-se, as pessoas não tomam o teste cego, né? É isso. Tipo, porra, é, é pega isso. a embalagem na mão, não tem jeito, assim. é. Então, eu acho, acho que, que assim, é no, 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 no poder do hábito, no livro Poder do Hábito, que comenta é. sobre esse case. Assim. É, é e,
0: muito bom esse livro. É, eu, eu acho que assim, o que então, assim, a gente olha pra essa questão da embalagem, e eu, por isso que eu falo, a embalagem brasileira é aquela que o cara talvez abra a mão disso em nome de custo. Ah, então, é, E aí eu acho que é, uma, é um problema maior de integração da cadeia, é, integração da cadeia não, desculpa, de de harmonização de vetores dentro da própria empresa. Tá? E eu penso muito que um dos problemas para isso acontecer, ele está relacionado com o fato de que dificilmente a embalagem ela chega no, no C-level, né? ela chega lá no nível de diretoria. Ela, muitas vezes ela está no nível mais operacional, no é? nível de tá. gerência. É, não chega nem no nível estratégico, muitas vezes, que talvez seja
1: o cara que ia dar o sim ou não, e ia falar, meu, bota esses três centavos, pelo amor de Deus.
0: Exato. Não, e às vezes assim, às vezes esses três centavos, eles significam não só que você vai vender mais, que é uma promessa futura, é difícil alguém colocar na reta para falar, eu prometo que eu vou vender mais se você gastar na, na sua embalagem a mais, é difícil, você prometer isso, porque você não sabe. sim. Mas, às vezes, você melhora a eficiência para trás. Então, você consegue otimizar a logística e o ganho mais do que compensa aquilo. É. Tá? É, então, eu acho que assim o problema é você, às vezes, não tem uma orientação pra, que venha de cima, você tem uma meta é precisa reduzir o impacto ambiental. Então, temos que ter 100% das embalagens recicladas retornáveis ou feitas de material reciclado até não sei quanto compostar. Tá, vem uma meta de um lado. Então, fica todo mundo batalhando para isso. Aí o cara de suprimentos tem que baixar custo.
1: Que é uma bosta. É. Aí hora que o cara de logística. Ele... Eu já vi que na hora que envolve compra, é um problema. Então. Quando joga a conta no pessoal de compra, é um problema. Então, mas
0: eu, na verdade, eu acho que assim, não é que. Eu acho que não sei se eu chamo de problema, eu acho que a questão. O problema é. É que esse cara de compras, ele responde pelo número de compras. Isso, isso. Só. isso. Se ele responder pessoa, pelo não. número de sustentabilidade ele vai ter uma sensibilidade para olhar e falar tá. assim, talvez valha a pena a gente... Não, eu sempre acho que de... qualquer, qualquer tomada
1: dessa é uma tomada estratégica, que vai envolver produção, compra, insumo...
0: Então, mas a sabe? própria maneira como as pessoas são remuneradas, os bônus, eles são atrelados a, a métricas que são muitas vezes incompatíveis. São totalmente incompatíveis. A sua meta é reduzir custo, a minha meta é vender mais. Eu quero colocar a na embalagem e você fala, não, não põe que não cabe. Quem for mais forte dentro empresa nossa, ganha. Nossa, faz muito sentido isso, cara. Quem for mais forte dentro da empresa ganha. Se a sua empresa tem, tem uma, um viés de compras ou de custos, você ganha. Ou o se setor, é, né? Ou se eu sou o dono da empresa, eu ganho e você perde. Então, uhum. você que se vire cortando o custo em outro lugar. Uhum. Então, assim, é, eu acho que esse é um ponto, é um alinhamento, é, é um alinhamento da, da própria bonificação, da própria, dos próprios estímulos para os profissionais internos. E aí, isso eu acho que é um olhar que, que eu trago da administração. Isso é, legal, cara, tá? isso é legal. De entender assim, que ok, não adianta a gente olhar cada um para um lado se o objetivo é da empresa. Eu, hoje, tenho o meu objetivo. As pessoas cada vez mais têm os seus objetivos individuais de carreira. Não é errado. Uhum. Eu acho que é isso. É uma relação de venda de mão de obra, de compra de mão de obra. Agora, cabe a, a mim, né? como organizador disso tudo, buscar formas de que isso funcione da melhor maneira possível para o todo, e não para cada um individualmente, porque daí é o meu objetivo como dono, é ferrar todo mundo aqui também, vou pôr uma meta impossível, o cara vai sair, vou pôr gente mais barata, vou subindo, vou pôr mais coisa para o cara trabalhar, vou reduzir departamento, e aí fica todo mundo maluco, e aí o que acontece? De inovação nada, o cara lança batata frita sabor frango frito, entendeu? Uhum. Ah, vai vender durante três meses, vai vender porque é hype, sai uma propaganda, Aí o cara troca de emprego, sai, cão, uh. tira o frango frito, porque não funcionou. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar as coisas de uma maneira mais holística. E aí, nesse sentido, eu acho que é, é onde o pensamento, né? o pensamento do design faz é, todo o sentido. Sim. E é onde eu falo também para os alunos. Existe um caminho, que é você ser operacional ficar fazendo postagem de Instagram para uma empresa, para ser substituído por um estagiário sim. daqui a seis meses. Ou por um
1: chat GPT da
0: vida, porque... Você pode buscar um olhar de se tornar um cara com uma marca própria, como o que o cara fala, pô, é o Karim Rachid, que a gente vai falar daqui a pouco, esse é o cara que eu quero contratar. Ah. Ou você vai virar commodity, tá? ou existe também uma terceira opção, que você pode trabalhar com estratégia. Mesmo que você esteja com o seu olhar no produto, com o seu uhum. olhar na parte mais gráfica, mas você entender o estratégico.
1: Karim Rashid, então, a gente... Eu ia até fazer umas boas últimas perguntas, mas... Karim Rashid, a gente esqueceu de falar. Como é que você conseguiu fazer a porra do Karim Rashid desenhar o, o, o prêmio? Então, vamos lá. Essa história é muito boa, galera. No, também... nós, nós
0: fizemos e obrigado,
1: Karim Rashid, que eu sei que você assiste esse
0: podcast. Obrigado. <risos> Thank you, man. Thank you. É. Mas, na verdade, assim, essa foi uma história muito louca, cara, porque nós tínhamos feito o nós tínhamos o troféu do prêmio o prêmio foi lançado em 2007 tá? a primeira edição foi 2007 uhum. e em 2007 2008 2009 nós fizemos um troféu que era um troféu feito de acrílico primeiro de vidro depois de acrílico cara não trouxe um troféu para gente o som, ele tem que trazer um, é eu o trago, Hachim, eu trago, eu trago é. É. é e era um troféu que ele ele tinha umas plaquinhas que representavam alguns tipos de embalagem que foi desenvolvido por alunos da belas artes tá, tá. Devia ser bonito, cara é, era, 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 interessante, era, né? era, era interessante E aí aquilo a gente olhava e falava assim Pô, é legal, mas não é Porque é um prêmio de embalagem Ele não é uma embalagem né? Seria legal que ele fosse produzido como uma embalagem E isso sempre nos acompanhava Falar ok Aí a partir já do segundo ano Nós conseguimos com uma parceria com a Antides Que é a nossa parceira até hoje Fazer um estojo para esse troféu legal. Então ele vinha dentro Então já, já, já resolvi um pouco essa questão de ter uma embalagem Tá? E, e daí em 2010 nós fizemos um trabalho, é, nós tínhamos em 2009 feito um evento né, de inovação e nós trouxemos o Karim Rashid que ele tinha falado numa empresa que nos recomendou. É, aí nós trouxemos o Karim, Karim Rashid para o evento dar uma que uma nós palestra, organizamos para dar uma palestra sobre embalagem. Pra... É um evento que era sobre inovação é, na área de embalagem.
1: 2010 isso. Era. Tá.
0: 2009 2010 é, 2009 claro, acho que foi. Tá. E, e nesse momento, é, nós fizemos essa, essa palestra com ele, ele voltou para os Estados Unidos e a gente, ok, tá? Legal, bacana, e, então, tá tá ok. Então, ok, tava lá, eu tinha esse contato com e ele. Ele estava bem no hype
1: nesse momento, cara. É, ele estava em algum high.
0: interesse, inclusive, no Brasil, então Sim. acho que foi uma das coisas que fez ele olhar para cá, ele tinha feito um projeto com uh -huh. a Isso. Então, eu estava aqui meio... Circulando por aqui. Ele tinha uma, uma, uma Camila, uma brasileira que trabalhava com ele nos Estados Unidos, é, é que certo. era um, uma interface do escritório, então a gente tá. teve esse contato através dessa menina e tal. E ok. E estava lá o em Rachid nos Estados Unidos. Nós fomos para uma feira de plástico. De que era, não, aqui. Aqui tá é, no no, IMB, no horroroso IMB. Hum. é Uma feira que chamava é, chamava Brasil Plast. Lembra? Ela foi de nome e tal, sem fomos na Brasil Plast. E conversando com uma pessoa da então quatro se eu não me engano era 4, o Suzano Petroquímica, que depois virou Brasken, é, o André, que até hoje está lá na, na Brasken, o André, ele falou assim: pô, é legal seu troféu, pena que, é que não é de plástico. Eu falei, ah, então vamos fazer um troféu de plástico. Uhum. Ah, ele falou: você topa? Eu falei: ah, claro, vamos tentar, né? Ah. Vamos tentar. Aí veio uma menina da, da empresa que faz os pigmentos, que eu já é Avent, uhum. que era a minha minha amiga, né, é, hoje ela mora na, na Suíça, com, trabalha numa outra empresa, ela é, falou, vamos trabalhar com uma cor, vamos tentar fazer uma cor diferente, vamos, vamos tentar fazer uma cor diferente, tá. Okay. Já no master da própria... Do da, própria, da, própria da própria sopra, foi soprada a peça. Então, tá? mas no, no master da própria, assim, já... É, ia fazer um master match pra colocar uhum. junto com a resina Legal. da Braspe. Da... Legal. E, e só que aí ela falou, ah, vamos fazer um master um, com uma tinta ultra-clarificada, que era um PP, um polipropileno, ultra-clarificado, que dava uma transparência, um brilho e tal. Então a gente foi conversando como é que a gente podia fazer, como é que não podia fazer e tal. Falei, então, mas quem que vai desenhar essa porra, né? Aí falei bom, a gente pode falar com uma agência, é, porque tem as agências aqui, mas a gente uhum. conhece alguns caras, mas fala, pô, mas se quiser uma agência, talvez os outros fiquem com ciúmes, ou talvez o cara ache que a gente está meio que explorando, sei lá. Eu não queria fazer com uma agência no Brasil, não porque eu não confio no design dele, mas porque eu acho que isso pode criar um, um desconforto né? é, com alguém. Exatamente, né?
1: acontece isso.
0: E aí eu falei, cara, eu vou, eu vou falar com o cara em Rachid, cara. Aí só, ah, você não vai falar com ele? Eu falei, vou. É, aí peguei essa cara de pau tá? é isso de e falei eu falei com a Camila, eu liguei para a Camila e falei, Camila, eu vou fazer uma proposta muito indecente para você, nós estamos fazendo um redesenho do troféu e tal e nós queríamos convidar o carinho para fazer o desenho para gente. ela falou, ah, vou falar com ele e retorno, e acho que essa coisa do momento, né, da conjuntura, talvez isso não acontecesse hoje, como na questão das premiações que a gente falou, ele tinha um olhar para o Brasil e ele falou, eu topo, eu quero uma visibilidade na revista, pra, né, pra, na revista Embalagem Marca, que é um segmento que me interessa e tal. É, mas eu topo. A gente tinha contratado ele, pagou um cachê bom também para ele vir falar no Brasil e tal. Uhum. Então tinha tudo, tudo estava. Tá tá? E, e ela falou, ele topou. Aí ele fez um primeiro desenho, que era um desenho que exigia uma peça injetada. Aí ele falou, Pô, mas ele vai tá fazer um molde de injeção, a gente tá ferrado, né, cara? Não vamos fazer um molde de injeção. Aí eu falei, Camila, será que ele consegue fazer um molde de sopro? É um, um projeto de sopro? Aí ele desenhou o formatinho do troféu atual, que tem muito a ver com as formas orgânicas com que ele trabalha. Sim, sim. Fez a sugestão do pink, aí nós fizemos o primeiro troféu num pink ultra clarificado, que tinha uma transferência, ficou super bonitinho. É, ele pediu pra gente mandar, acho que 100 troféus para ele, então pegando a base é de alumínio, tá? E aí coisa daí, Aí falo, "Bom, o que vai fazer o molde, né? Aí chamamos uma empresa de moldes que topou entrar como parceira. Ele usinou as bases do troféu em alumínio, tá? A base, a gente no desenho do carinho não tava muito claro, não ia ficar muito estável. Aí esse cara pô, a gente vai fazer um troféu, podia fazer uma rosca igual de gargalo, convencional aí fez uma rosca, aí o, o troféu tem um, até hoje, né? Ele é um gargalo, então é uma embalagem, né? Muito legal. Então foi muito legal, porque a gente hoje trabalha com o troféu, que ele é produzido como uma embalagem com tecnologia de embalagem, com parceiros da área de embalagem, tá? então hoje a gente tem além da Antilhas, que faz o, o estojo, então cada vez ela muda o estojo para a gente, a gente tem a Plimax, que faz o sopro, hoje a Global Molds que faz a parte de usinagem das, dos, das bases, a gente tem a Braskem, a gente tem a Avent como parceiros. Então, são empresas que se unem. Né? Então, essa coisa de conectar pontas, sim, que é sim. o negócio de fazer. É. Ah, a gente acabou juntando uma equipe para fazer o um troféu, que é super interessante, que, é, que, é, que a gente acaba trazendo daí sempre uma inovação. Então, muda a cor do troféu todos os anos. E a gente traz também algum aditivo, ou um aditivo para marcação a laser do plástico, claro. ou um aditivo para melhorar. No ano passado, a gente fez em resina PCR. É, então, a gente vai fazendo mudanças de acordo com o que o, o, o está acontecendo na indústria, usa uma cor do laboratório de tendências também né, da, da Avent, que é o Color, o color Forward, é o indústria Sim. que eles fazem de tendência de cor, então a gente acaba trazendo, é, fazendo do próprio troféu um laboratório de inovação, de experimentação. Inovação, foi de de experimentação. Inovação. Ah, então, uhum. foi assim que o carinho caiu na nossa vida, tá? Graças a cara de pau desse tipo que vos fala. Né? <risos> ah. Muito louco isso, cara. Vale galera que acontece. Caramba, deu como é que o cara, né? Deu a volta e tal. E. Eu, desculpa, só me interromper, mas não. é que eu acho que talvez eu não tivesse noção da grandeza dele. Né? Talvez, né? Eu, é... eu, eu sabia que ele era importante. Sim. Mas aí quando você fala pessoa tipo, você... Aquela é, 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 coisa assim, eu, eu não devia ter feito isso, cara. Acho que eu fui muito caralho. Ainda bem
1: que você falar. fez, cara. Ainda bem. Em é. 2010, o cara Rashi estava no, no auge, assim. Porque eu lembro que ele começou, porque a gente tinha muito Philip Stark. Aí depois o Karin Rashi tomou, entre aspas, como. Óbvio, que tem vários outros designs fodidos, mas assim, quanto mainstream. É. Era o Flipstar que deu design internacional Depois ele começou a entrar com em Rachid, de Design, e de como... É. Mainstream, o pessoal conhece é, e Hoje Sim. ele já
0: foi, já tá para o trabalho Já está no Em Dubai, na Suíça Só umas coisas muito... Tá, é, muito é, louco, mas é muito louco. muito né? louco, é, é muito que... legal. Muito é, legal. Mas, cara, quando que eu eu, eu... eu ia falar assim, hoje eu não mudo esse troféu, mas nem, nem é a, a pau, pau, cara. Esse <risos> é o é meu show é capaz de você ainda conseguir entrar em contato, conseguir, você conseguir não, contato com ele, você entrar em contato, é capaz de até ele fazer um redesenho e fala, puta, é verdade, olha isso aí, cara, sei lá, sabe? É. Tá as loucuras assim. É, mas muito louco, é. Muito interessante, louco. Quando que abre as inscrições do prêmio agora? Então, o prêmio, ele, inclusive hoje, 11 de agosto, estamos encerrando as inscrições. Ah, é, não vou falar 11 de agosto, as inscrições de assistência, porque ele vai hoje. 11 ao... de agosto, é 11 de Mas não vai para hoje. Né? Não vai hoje,
1: não tinha que foi gravada é. que fosse de agosto. Ela estava encerrando, tá encerrando. O meu telefone <risos>
0: deve estar fritando agora, de, de beosa acontecendo durante uma hora, de gente pedindo desesperadamente é. mais prazo, que é o usual. O,
1: o, o, o servidor fudeiro, né? que é. manda todos os...
0: Mas, mas, na verdade, assim, a gente está agora com a cerimônia marcada para 17 de outubro, o julgamento agora é marcado para o início de setembro então já o Hulk aqui convidado vai ser um dos nossos jurados representando o Senac, porque temos uma parceria é, educacional Sim. e também é um cara altamente capaz aí na questão do design de produto tá? então ó, é, é um orgulho aí a gente também estar tá com a participação dele mas então os próximos passos são julgamento em setembro e a, a cerimônia dia 17 de outubro e depois, novembro, dezembro, uma cobertura é, na revista Embalagem Marca com a divulgação dos vencedores, que também sai nos nossos canais em vídeo. Ah, é um, a gente produz vídeos bem bonitinhos, diga-se de passagem. É. Né? É, são muito legais, os vídeos são muito, eu acho que um material muito rico de educação. Instagram do
1: concurso... Bom, vai estar tudo aqui embaixo, tá? O Instagram, as coisas do concurso vão estar tudo aqui embaixo pra vocês irem. Vai ter, vai ter live também de premiação ou não?
0: Não, o que nós vamos fazer é, é um, uma gravação para uma divulgação no pós. Tá. Tá? É, nós chegamos a... Durante a pandemia tivemos que fazer o prêmio online, então fizemos dois anos o do prêmio online, e, e no terceiro ano, que foi o ano passado, existia uma ideia de fazer uma transmissão ao vivo, mas nós preferimos gravar antes e soltar simultâneo porque o ritmo de um evento presencial é muito diferente de um evento hum. digital. Então eu fiquei imaginando assim, ah, o próximo vencedor é o Hulk, aí o Hulk levanta da cadeira, enquanto isso eu estou em casa assistindo, eu fico vendo o Hulk levantando da cadeira. É, você tem
1: que ter alguém para... É. No
0: Oscar eles ainda passam um pedaço do filme, é, é, né? tem é, um é. cara cantando a o vestido de Marilyn Monroe, é. dançando, voando de foguete, mas a gente não é... <risos> Não é Hollywood, não né? Não é, é é. então a gente acaba, acabou entendendo... mas minha passar um caneta azul, é. azul caneta. É, ou é. umas coisas assim a gente é. consegue. Brincando, não. Mas é, o, que a, o que a gente vai fazer é gravar e, e fazer um, um... Melhores momentos, vamos chamar assim, do... Legal, do, legal. Pra, pra dar uma agilizada pra quem quiser é, assistir depois, depois. É interessante, né? Porque eu acho muito legal, eu acho que a dinâmica das pessoas lá é muito legal. Vai muita gente é. importante do setor de embalagens... Sim. Eu acho que é um momento de muito networking, muita conversa, muita troca de, é, de possibilidades, de, de projetos. Então, muitos projetos, eu já soube de projetos que nasceram lá, sabe quando se apresenta um amigo, uma amiga, fala assim: Sim. pô, eu sou responsável por esse casal. Né? Enquanto dá certo, tá tudo bem, né? Pois que dá errado, você fala: não, mas muitos projetos legais é, eu... já nasceram dessas conversas dentro do, do próprio salão do prêmio. Sim, mas fala, impacta, pô. É... Vamos conversar sobre isso que você está fazendo, acho que é bacana e tal. E isso para a gente é um, uma das missões do Prêmio é essa, de promover boas práticas e promover tecnologia, promover o setor de embalagens e os profissionais que atuam nessa cadeia. Muito louco, muito louco. E uma pergunta
1: assim só, porque eu tenho que fazer sempre que alguém produz embalagem: Banana ou
0: ovo virado embalagem? Eu, eu vou repetir aqui uma, uma coisa que eu aprendi com o grande Lincoln Seragini, que é um dos maiores nomes... Né? tá
1: aí também é, já a gente tem um podcast aí com ele ele é, é, é um dos, é um dos, dos maiores
0: bons nomes bons. do design de embalagem um dos precursores aí é um a cara que eu, de é. eu, eu, eu admiro demais assim porque o, o, o Lincoln ele é um cara que ele é engenheiro de formação entendeu a beleza do design e ele tem um pensamento muito de processo de materiais mas ele entende muito é um cara um designer cara espetacular e, e eu, eu respeito demais eu quando fiz um curso na ESPM, era um curso de Gestão Estratégica de Embalagem, que era organizado pelo Fábio uhum. tá é, e nós fizemos um curso, tá? e, e uma das coisas que eu aprendi com o Lincoln, das, das incontáveis, mas que eu sempre arreguei, ah, ele fez uma pergunta assim, né? é, embalagem, qual que é a melhor embalagem que existe? Tá? Aí você fala assim, ah, a melhor embalagem que existe é o, o ovo, porque não, sei o que é. ah, mas não para em pé, é a banana, porque ela é orgânico não sei o que. Ah, é o peito da mulher, porque ela traz na temperatura sim, adequada, ergonômica, é bonito e tal. É, aí ele fala assim, tá, tudo isso é legal, mas a melhor embalagem que existe é aquela que é melhor que é do concorrente. <risos> e tipo, é genial, né? É legal, eu é acho legal. que assim, parece uma coisa meio falastrona, né? Sim. Mas eu acho que você fala, pô, é verdade, cara, porque... O que eu preciso fazer com a minha embalagem? Ela tem que entregar aquilo que ela tem que entregar melhor que o concorrente Exato. entrega. E eu brigo sempre, sempre assim, né? também com o aluno. Daí eu, eu, eu brinco, pelo amor de Deus, né? com, com os devidos créditos. Eu sempre menciono você. Mas é, eu conto essa história e falo assim, se o meu, consum... se o meu concorrente tem então, uma embalagem que é nota 5, a minha não precisa ser nota 10. Ela precisa ser nota 6. Eu vou ser melhor que ninguém. e não tem espaço para melhorar. Se ele quiser uma embalagem nota em 7... Eu consigo fazer uma nota 8. Tá? Por quê? Porque se eu sair de 5 para 10, talvez eu não consiga mais vender. Porque eu vou ter que melhorar tanto que eu vou ficar pouco competitivo. É. ou Talvez aquele mercado não esteja pronto para essa inovação. Então, é, parece uma coisa muito simples e meio autoajuda, meio clichêzona. Mas eu, eu acho esse um pensamento muito interessante. Assim, né? Você tem que ser o quê? Melhor do seu concorrente. Tá? É, hoje a gente tem que ser melhor que o concorrente, ainda tem que olhar para essa questão da sustentabilidade. Eu acho que é evidente se o seu concorrente for ruim e você só for mais ou menos ruim tá? em, em sustentabilidade, isso já não funciona. né Mas eu acho que sustentabilidade cada vez mais tá chegando a ser uma nota de corte, assim como foi qualidade nos é? anos 80. Porra, é, né? com é,
1: meio isso. Bom, é, isso. aí, Palhares. Obrigado, valeu, turma. Bom, agora
0: que eu estou vendo aqui, tô
1: é, não, essa aqui engorda minha mãe, Engorda, aqui, né? É, é grande é, angular. É olho de boi. É, é, é olho de boi. Olho de peixe,
0: né? Olho do boi, né? Olho de, peixe, olho de peixe, né? É, é olho de peixe. O olho de peixe. É peixe. Foto, é, é, mas, mas relaxa,
1: relaxa. É. É, relaxa. Mas bom, galera, é isso aí. É, não esquece de se inscrever lá no canal se você tá vendo, ouvindo isso pelos podcasts, é, os agregados, dizer assim por diante. Hoje a gente tem já o, 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 o videozinho para enxergar a gente aí. E quem tiver no YouTube aí, que se lança nas segundas-feiras. Né? por favor, se inscreva no canal dá joinha que isso é importante pra gente a gente fecha aqui, valeu palhares a gente daqui a pouco se encontra de novo a gente vai dar aula no cenário inclusive é... esta noite Ainda bem. Ainda Ainda bem. Bem. Ainda beleza? Bem. beleza? valeu bicho valeu. tchau tchau,
0: obrigado até a próxima obrigado. galera valeu Falou.